Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Ett, två, tre. Nej. Jo då, den var bra. Den var bra. Ja, den var bra. Ja, den var bra. Välkomna till podden, hej! Eh, vi har haft tekniskt strul och eh, jag kan ju säga jag tar på mig otroligt mycket skuld över detta. Så i förra veckan så blev det inget program överhuvudtaget. Vi spelade in ett fantastiskt bra program, tyckte vi. Eh, eller tyckte jag. Vi spelade in det Men... bästa vi någonsin har spelat in gjorde vi kan vi säga. Ja, det gjorde vi. Det kommer aldrig gå att skapa ing... heller tyvärr. Nej, och sen så vad, visade det sig att jag... Eh, när vi skulle säga, nu är vi klara Då hade inte jag spelat in Så då fick jag försöka veck, eh, Liksom några dagar senare Höra er i lurar Och försöka liksom synka För att vi var helt utpumpade Det var ingen som orkade liksom prata igen eh, Så att Ja, jag, jag, jag ber om ursäkt Jag la ut på min Instagram Om en teaser om att någon Hade misslyckats med inspelningen Och jag fick faktiskt en del indicer Från, från lyssnarna att det var du Helena Jag har verkligen bekräftat Ja men då kan jag ju bara säga att jag instämmer Och jag skäms inte över det För att det här är Nej. Alltså det som vi faktiskt pratade om Nu kommer jag ju vara ordförande igen då För att jag var ju det i det här men jag skulle någon gång vilja höra när jag sitter själv och försöker ha kommunikation med er som är redan är inspelade. Och våra producenter, de, han, de eh, sa att det är underbart till Lena att du försökte med nej. Det gick liksom inte. Det var ja, det en låt, katastrof. Det låter som ett helvete. Det låter som något som Peter Jackson måste plockas in och klippa. Alltså man måste ta in något sån här som kan lägga ner ett par år av rest, återskapa samtalet för att kunna liksom bygga ihop det igen. Ja, de, de skrev ja, väldigt nej. fint tycker jag när de skrev så här, jättebra försök, bra Helena men vi måste tänka på poddens kvalitet. <laughs> <laughs> Ungefär som det här nu är jättebra. Det här är otroligt bra Ska jag försöka? Jag, kan, jag kommer vi faktiskt... måste ju säga också att vi fortfarande inte har lyckats ta oss till studion som vi lovar. Nej, Folk är sjuka att, fortfarande. Det är bara, det är bara, alla är bara sjuka. Jag är sjuk. Ja, inte, inte, alla, inte jag. Jag, jag är inte det sjuk. Var fel. Jag Nej. Nej, jag är inte heller sjuk. Helena, Helena, rulla den här nu. Ja, nu står det 304 på mig. Alla okay. måste visa sina inspelningar. Så ja, ser på på min står det 255. Okay. Eh, jo, i alla fall. Så här var det då i förra programmet. Jag, jag ska absolut inte försöka återskapa det fantastiska programmet som aldrig blev. Men någonting vill jag ju ändå ta upp som vi pratade om i det programmet Och det hör ihop med all den här teknikstrulen Och det det känns ju nästan som att det det var någon slags mening med Att det skulle bli så här katastrof rent tekniskt För vi började faktiskt prata om att jag hade haft ett Ikea-bygge hemma Som var... Nervpress. Och ändå hade jag planerat otroligt och hade en väldigt fantastiskt gullig och trevlig man som kom hit och hjälpte mig att bygga det här. För det är när jag köpte då en soffa och tre byråer som jag hade byggt själv för väldigt många år sedan som har liksom krackelerat på alla sätt för att det inte blev riktigt rätt. Tänkte jag att nu ska jag liksom, när vi nu 
ska jag ha ordning och reda då ska jag då fixa någon som kan hjälpa mig att bygga det här och så kommer den, denna fantastiska människa och gör detta och jag hade även köpt en liten eh, stege så medan han bygger alla lådor och allting och jag servar och packar så lägger ju han alla liksom en, en sorts skruv i en hög en sorts bräda i en hög det var extremt organiserat jag tänkte det, det här är ju då det här tipset som vi kallar för husmorstips kommer nu i början av programmet om man har Ikea Lägg i olika högar och var ordningsam. Men jag tänkte då att den där stegen som var en väldigt liten trappsteg att jag skulle kunna bygga den själv. Medan han gjorde allt det här fantastiskt så försökte jag bygga denna stege och tappar alla skruvar så det blir en enda stor röra. Så en skruv försvinner under en byrå. Så jag får ligga och kravla med hittan till den. Till slut var det så här att man känner jag, jag dels så känner jag mig så jävla dum Eh, att jag, han kunde bygga allt det här medan jag satt och, och faktiskt jag började småkjuta för mig själv i frustration för att jag inte ens klarade av att bygga en stege och till slut fick han komma och hjälpa mig att göra det och sen skulle vi spela en podd och så skulle jag berätta om det här och ni skulle berätta om era erfarenheter och jag lyckas att inte ens spela in den här podden alltså det, ja. nu kastar jag över den här liksom, stafett pinnen till er att försöka kommentera det här och vill höra lite om era erfarenheter. Hör det här ihop med vanlig intelligens? Nej, men det hör ihop med en ondskefull IKEA-designer. Det är som när jag köpte en, en dubbelsäng till mina barn för många år sedan och fick hem ett paket som jag trodde var... Eh, tänkte jag, det här var ju rätt smidigt. Det var ett rätt smidigt paket. Det var inte så omfattande i storlek tills jag rullade upp det. För det var, jag öppnade det öppna här stod det väldigt många ställen väldigt väl tydligt var man skulle öppna och när man gjorde det då ramlade det ut som kan vi säga att man var på en tändsticksfabrik och liksom det sprutar ut tändstickor det, det kom ut trä, träpinnar som bara ramlade ut och så när jag hade öppnat ut alla dem då stod det vänta med att öppna resten för att och då hade var... du redan gjort det. Nej, jag hade inte gjort det. Men jag, jag, skulle, jag fick liksom bygga en säng först och sen skulle jag bygga en likadan. Och jag, jag skämtade inte med att säga att det var över hundra träpinnar som jag har satt med. Jag byggde ihop den, men, men det var under väldigt, väldigt frustration. Familjen fick vistas mycket, mycket långt från mig när jag höll på med den där, för jag var väldigt aggressiv. Men jag fick ihop den. Men jag kommer aldrig någonsin att köpa en säng. Nu går jag direkt ner till dyr affär och köper och säger... Jag ska ha leverans och ni ska montera och sen ta emballaget. Det var det värsta jag var med om. Emma? Nej, det var, det, var inte det, värsta, det var inte det värsta jag var med om. Jag var med om värre saker, men i IKEA-sammanhang så. Men det är hemskt, det är hemskt. Men alltså, vårt värsta var när vi skulle köpa en sån här familjevåningssäng ut till landet. Som är sådär 1,20 under och 90 över för att det ska vara praktiskt och svälja kanske en extra person emellanåt. Men då, jag tror att det var för Mio- Ja, det var det. Och den, alltså när man öppnade det paketet så var det också pinnar. Men i stort sett ingen beskrivning. Det var en bild på hur sängen skulle se ut som färdig. Men då gick jag bara ut ur det rummet. Alltså jag sa så här, det, här, det går inte, det går inte. Jag har en kusin som är liksom jätteduktig på sånt där. Och jag tänkte så här, i värsta fall får vi, vad gör vi? Men då var Mats här, jag ska klara det här. Så att han satt i det där rummet i tolv timmar. Alltså, och liksom bara, jag tror inte han åt. Alltså, och sen plötsligt, klockan nio på kvällen- 
Då var sängen klar. Och jag förstod inte hur det går till. Alltså, men han var där inne med de här små pinnarna. Han gick ut och hämtade kaffe ibland. Alltså, han såg väldigt märklig ut i ansiktet. Han hade någon så här... Jag förstår inte. Det var som ett mirakel hur, hur det var. Men, men det är det sista. Sen har inte vi... Nej. Sen har vi faktiskt också gått och köpt är det ju lite... Ja. Det är ju lite farligt också om man då är lite som jag då i någon slags frustration för vad som händer ofta och vad som hade hänt med de här byråerna som jag ändå har haft så här i sju, åtta år så är det att det liksom, det har ju börjat långsamt rasa och fastna och för att man har liksom vänt lite fel på något att man, alltså det är, man tänker så här, ja ah, herregud skulle det vara åt andra hållet då måste jag ju ta bort fyra planker och skruva ut och sen så det som jag gjorde med den där eh, trappen då, eller den där lilla ja, så här, minitrappen nu är om dagen det var ju då också att jag hade tagit en skruvdragare och då hade jag skruvat så hårt så att till och med jag hade sabbat själva städet så att man kunde inte ens skruva så han fick den här kära vännen där från eh, som hjälpte mig att bygga IKEA Eh, man, vi kan, får vi inte göra reklam men, men det, man kan genom Ikea beställa då denna hjälp eh, då, då fick han bara hamra den där för att jag hade sabbat skruven men det här när du pratar om den här våningssängen Emma, så, så är det ju faktiskt lite kan ju vara farligt om man gör liksom, tänk om man ligger på överslafen och har byggt lite fel ja det, det är ju, för när jag byggde en, en någon slags utdragssäng till ett, en friggebod som vi har här. Och så skulle, det, då skulle vi ha det som gäst. Och så hade vi två gäster. Och så hade jag gjort fint med sådana här, här lampor med solljus. Så att vi, det, var, det blev väldigt fint tyckte jag. Men det blev ju lite fel. Så att man kunde inte riktigt putta in... Uh, ordentligt den här lådan som skulle vara under och sen sen är det sådana här utdrag och det vet jag inte om jag hade gjort riktigt rätt i alla fall, så kom de in och åh uh, oh, vad fint jag har gjort, jag hade satt blommor och allting och hade bäddat fint och sen precis när jag sen sov kom, så vände jag mig om så jag brak då har de ramlat igenom sängen och det ja. tänker jag, alltså Alltså, det är farligt Jag kan säga så här, så att folk ska vara rädda Och komma och hälsa på oss Eftersom jag har gjort så dålig reklam också För att vara gäst hos mig Att det är så mycket regler och konstigheter Vuxna människor har nu sovit i den här översängen Och den har hållit Ja men, ja, men den har, så det, Jag tror att den är stabil Den måste vara stabil efter flera år nu Men men det är, jag, brukar re, jag brukar rent generellt köpa eh, Demo X hela tiden de, de säger vi har, det är, eller kanske inte Ikea, men andra saker som kräver visst montage. Så att säga, kan jag köpa den som står här? Ja, men den, är, den har ju folk tagit på. Ja, men det är nog bättre att, fast det, det är bättre att folk har tagit på det än att jag ska sätta ihop den. Men det där det är helt, ja, det är bra. Det är att, att, man bara, att man plockar den som står i butiken, för då har de monterat den ordentligt. Men alltså, för det, men tror ni alltså, att det här, är det här, är det, hör det här upp med vanlig intelligens då får jag ju Nej, nej. Det här, det här är en annan sorts intelligens. Men sen finns det också en intelligens som jag tänker så att vissa har ibland eh, Mats har den ibland. Det är så här, vi fick ut till landet för pappa var så här, när ungarna var små gud det här måste ju vara så här, 12 år sedan att de skulle få en lekstuga att en stor fin lekstuga så han köpte en lekstuga till dem som de skulle kunna få ha på landet och då kommer det utifrån så här Bauhaus eller Korauta eller någonting, en stor bil och lyfter av liksom enorma mängder plankor, alltså hur mycket plankor som helst, och jag tror att vi hade liksom en vecka kvar på landet och sen skulle vi 
åka utomlands eller åka till västkusten. Jag vet, det var någonting så här. Och Mats bara stod och såg hur liksom plankpaket efter plank... Alltså, så här. alltså jag kommer inte... Om jag jobbar dygnet runt så kommer inte jag hinna bygga ihop... Det är ett hus. Jag ska bygga ett hus. Alltså så här. Då lyckas Mats ringa till... Om du nu var Bauhaus eller Korout eller vad och få dem att hämta tillbaka plankorna och köra ut demoexet av lekstugan som ju var klar och målad. Så att liksom samma eftermiddag så kommer ett annat då emballage med en gigantisk liksom lekstuga som är klar. Som de, vi bara ställde upp plintar. Liksom. Ja, det är fantastiskt. Och sen så hämtade de hem den där plankan. Alltså, och det, det är en av de... Men det måste vara några snälla människor ja, det måste vara snälla. Och det är en av de, det är en av, just den dagen. Det är en av de största insatserna som jag tror Mats har gjort i vår relation. Alltså, och kanske också den gör att vi fortfarande har det. Det där kunde ha varit en så här skilsmässoorsak. Alltså, det var helt galet. Ja. Det, var, det var lyxigt. Men så. varför blir man så galet frustrerad? Alltså, Men det är, ofta eh. nu, det är ofta nu man har en tilläggstjänst som är just montering. De är smarta. De har lyckats sälja på liksom att man kan, man kan komma hem någon. Ja, det var ju handyman ja. och liksom få det monterat. Ja. Eh, jag vet, så det blir kök. ändå mycket lika dyr som en an, något annat för att man måste ha monteringshjälp. Man kan köpa ja, på li... Nordiska galleriet för, för samma ja. pris till slut. Ja. <laughs> same, same. Ja, ja nej, men det, det hör liksom ihop med den här katastrofen förra veckan när jag inte ens spelade. Nu måste jag bara dubbelkolla att jag verkligen spelar in. 13.42.43. Ja, men det blir perfekt. För ni har ni också ungefär, va? Jag har 13.32. I alla fall, vad vi pratade om förra eh, veckan, det känner jag så här, ja, ja, det, det, det vi får ta det senare, det handlade om vilka har rätt att berätta vilka historier. Jag kände att det är inte, eh, vi får ta det någon annan gång, för jag känner mig lite uvattnad eftersom jag också har pratat om det själv och suttit och, och haft någon slags egen monolog när jag försökte rädda det här förra avsnittet. Så jag, jag skickar över den stafettpinnen till någon till er om ni, när ni är ordförande eller så får jag ta upp det någon annan gång men just nu känner jag mig lite urvattnad i, i, i det ämnet så jag vill ta upp ett nytt, en, en reflektion som ja. jag har och det är att om ni tittar på nyheter nu så apropå kriget i Ukraina eh, så är det väldigt mycket Putin det står, artiklarna handlar väldigt mycket om Putin. Allt, och det, det, alltså dokumentär på dokumentär om Putin, hur han kan babba och allt där. Att det har liksom tagit över. Och det, den reflektionen hade jag. Och så pratade jag med en vän som jobbar inom media. Eh, och så sa han, ja, men det är det som säljer. Mm. Eh, och då blev jag, då, då skulle jag vilja liksom ta upp, vad är det här hos oss människor? Att vi... Alltså vi från, det är det också man tittar man, vi, vi vill se eh, att liksom, det är hur mycket ska krimgrejer som helst som går på te- alltså det finns ju inte en serie som, som nästan som inte handlar om någon som har dött eller, eller liksom någon mördas eller något sånt där som vi älskar att titta på och jag tittar ju gärna på så här, jag satte på något, något Uh, nej, igår så ville jag se något så här lite mysigt och då var det, no- nej, det var för våldsamt så då tänkte jag Midsummer Murder liksom. det är ju så här lite soft våld men det är hemskt alltså jag, blir, jag blir bara beklämd över mänskligheten att vi är sådana nu vill vi läsa om Putin vi vill inte läsa om folk som lider i Ukraina liksom. och li- liksom, förstår ni vad jag menar? Jag tror att det ligger, jag tror att det ligger någon slags 
det har ju funnits någon slags förhoppning om att han är sjuk och att han snart ska liksom eller att det ska ske en statskupp och no- någon tar bort honom eh, och att det är en förlängning av det eh, jag kan tycka att det är, är intressant att läsa om honom till viss del därför att man vill ju förstå hur, hur en liksom en, en Adolf Hitler fungerar men det, det är ju så många andra personer Samtidigt så är det så svårt Att få någon som helst blick Om, om honom eh, Och sen tror jag också Rent sådär dramaturgiskt Det här är ju oerhört hemskt att säga Så kriget går ju Långsamt framåt Det är ju ett krig som nu har stannat upp Och att man, man, man Det är någon slags jag menar inte att kriget har stannat, det har det absolut inte gjort Men, men från början så, så vann de mil efter mil varje dag Och, och, och nu är uppdateringarna var någonstans i söder Har, har, någon, har Ukraina tagit tillbaka någonting eh, Alltså det står stilla Och eh, att rapportera om det Att idag tog man in Serbudurdak eller någonting liksom, Det säger oss ingenting eh, så till viss del kan jag förstå varför man gör så. Samtidigt så är det ju det man egentligen borde fokusera på det är ju att förändra storyn, berättelsen så pass mycket att inte folk blir avtrubbade. För vi blir mer och mer avtrubbade. Eh, där, där det är liksom, idag sköt de in en raket där Nio döda, okej okay, Då tänker man, det var bara nio Det var inte 99 som dog Men det är ju liksom man, man blir ju helt förstörd i huvudet Och det är väl någon försvarsmekanism hos oss eh, Men, men eh, jag, jag blev ju väldigt upprörd Över den här Amnesty eh, Rapporten Och, och i, i sak så har de ju rätt Liksom eh, och rent objektivt så har de ju rätt i att, att eh, ingen eh, ska bryta några avtal. Samtidigt så tänkte jag bara, ja men herregud om det kommer hem någon här och börjar kastrera min familj för nöjes skull så skulle jag nog ta till vilka våldsmetoder som helst för att ha ihjäl den personen. Alltså jag, jag, det finns ju en oerhörd förståelse när det kommer in ett land och fullständigt våldtar, skövlar och eh, den här händelsen med att de kastrerar en kille levande. Det är klart att, att det föder ju en respons som är allt annat än kompatibel med Amnesty. Jag blir väldigt provocerad när de liksom ska vara broduktiga och korrekta i det här läget. När det sker ett sånt oerhört övergrepp. Eh, eh, möjligtvis eh, så klart att den eller de ryska soldater som utan utbildning, utan förståelse skickas ner i detta helvete har ju samma rätt som alla andra människor givetvis Jag har, men, men det är svårt att liksom sälja in den grejen just nu och jag kan inte riktigt fatta hur de kan göra det faktiskt de har ju även, fått även om de de har bett om ursäkt mm. men de har sagt att det står för vad jag har sagt så jag vet mm. inte de har bett om ursäkt för att folk blir upprörda det finns ju något som heter timing. Mm. Det finns en sak. Det är kanske inte just det man ska fokusera just nu på. Det är klart att krig av den här typen och drar till sig eh, märkliga människor på båda sidor. Oh. Eh, eh, Ryssland verkar vara, vara, drivs ju av psykopater. Men, men eh, även folk som gillar krig och gillar 
att döda dras ju till sådana här miljöer. Både på Rysslands sida och på Ukrainas sida. För att de tycker om... Eh, det är ju inga sköna människor alltid som kommer ner och deltar. Utan en del har väl en annan agenda. Men jag tycker bara att det är fullständigt märkligt att man ägnar sig åt det nu. Mm. Och det ger ju verkligen Putin bränsle på ett sätt som man absolut inte ska ha. Han ska inte ha något jävla bränsle. Och, och jag, jag menar, man måste ju ändå sätta saker i perspektiv. Man kan inte bara liksom vara helt anal och säga att eh, här sker det ett brott. Och det, jag kan tycka också att det är lättare att kritisera Ukraina eftersom de strider eh, för, för, liksom, för mänskliga rättigheter och att de vill gå mot ett mer demokratiskt samhälle så då kan man ju ägna sig åt att kritisera dem och kritisera Ryssland, det händer väl ingenting det är ingen som, som bryr sig men, men det betyder ju inte att man ska eh, jag, jag, det, jag var väldigt upprörd över det jag, jag, jag känner att eh, Ukrainas folk förtjänar betydligt mer sympati eh, ja, det här var personligt jag, jag kan ingenting om mm. sådana här saker men jag, jag blev liksom den typen ja, av uppmärksamhet ska Putin fan inte ha. Nej, men jag håller med. Jag tycker också det var det som du säger, timing. Alltså det är så svårt. Timing, eller hur? Ja, det är väldigt, det vad ska, väldigt vad ska svårt. De göra, vad ska de göra när de går in och skjuter ihjäl ens barn? Ja. Skär kuken av män och liksom mm. våldtar fruar. Ska vi då börja liksom hålla på springa runt och, och vara någon slags jävla fotbollsdomare? Nej, det är, det, är så svårt. Det, det, det är bara ge igen. Det är bara ge igen. Och det... Det började ju med så många krigsbrott från Rysslands sida, tänker jag. Alltså att de, de gick ju över alla gränser. Jag tänker att det är... Mm. Ja, men, jag, men, men jag måste också bara säga, för jag, det jag har läst... Jag, jag har ju fortfarande papperstidning, vilket är liksom jätte... Eh, jag, tror att det, jag tänkte att jag skulle be typ ungdomarna göra en undersökning hur många av deras kompisar som har papperstidning fortfarande... Inte någon, äh, inte, no, inte no. Jag, tycker jag, att det, jag tycker att det är så det. Men jag då som har läst min papperstidning hela sommaren och eh, där har det varit väldigt mycket reportage inifrån Ukraina har jag upplevt i den då gamla sortens media på något sätt. Vilket har varit jätteintressant och bra. Och där, där märker jag att när det är saker där det bara står om Putin då bläddrar jag, då orkar jag inte läsa. Där är nog jag avtrubbad. Mm. Däremot när det står om barnhemmen och alla barnen och hur det ska gå med dem. Och sen också de här hemvändande ukrainerna som liksom, när deras stad kan fortfarande vara belägrad. Men att det ändå går att åka tillbaka dit för att de har sina gamla föräldrar kvar där. Eller att de har liksom alla sina vinterklä. Alltså de är så här, och det där tycker jag varit, det vill jag läsa om. Putin-artiklarna har jag nog hoppat över. För jag känner också att det är så lite som ja, Johan ser... säger. Det går inte heller att få någon... Allt är ju så stängt runt honom. All media som slussas ut är så kontrollerad. Det, det går ju inte att få någon inside. Alltså det finns Nej. ingenting. Det är helt vattentätt liksom. Eh, ett tag i början hoppades man hörde att han hade någon svaghet för flygvärdinnor. Jag tänkte så om det fanns någon sån här hemlig, du vet, galgado, brålsnygg flygvärdinnekvinna som kunde gå in med någon liten nål och Ampul. sticka någonstans och sätta någonstans. Det hoppades jag på mycket i början på kriget. Jag tänkte, de där jävla flygvärdinnorna finns det inte någon där som är liksom... Men det blev aldrig så. Och efter det så tänkte jag nej, jag vet inte. Nej, jag tycker det, jag tycker det, det finns ju inga läckor runt honom, känns det som riktigt. Nej, jag håller med också. Det var mm. någonting om att Putin håller sig undan och nu... Jaha, I don't give a shit. Och mm. vad han gör. Men, det, absolut. Men, men titta på medierapporter. Men titta också på. Gå in och kolla eh, 
på SVT Play, på alla Play, Fyran, Simor och även dokumentärer på streamingtjänster. Så är det ju nu helt, dels så är det ju om Hitler. Väldigt, väldigt många, alltså det är hur mycket som helst om Hitler. Hans sista dagar eller liksom, nu låter det från min tvättmaskin här. Men, och sen så är det om Putin nu. Så att det, det, måste ju, det skulle ju inte finnas om inte vi hade ett behov av att, eh, att liksom något... Kanske är det så att vi vill, som vi, vi har, ni har uttryckt här nu, så är det ju att försöka förstå ondska. För Putin är ju... Det, alltså, det är ju han är ju ett slags symbol eh, för oss i alla fall, för de flesta av oss utanför för Ryssland, en, en symbol för ondska. Uh, och att det, 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 är, och, och, och det är någonting i oss som vi, vi vill förstå hur är det möjligt och hur kan en som liksom, uh, människa då få uh, uh, ja, hur fungerar han Va, vad, är, vad är det som pågår uh, det, och det är samma sak som med Hitler där. Va, 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 hur, hur tänkte han hur levde han alltså, det, det, att vi, vi, egentligen skulle man bara vilja säga så här. Oh, men gud, kan vi inte? Han är, det är hemskt. Men varför är vi så intresserade av det? det, det, det och jag inkluderar ju mig själv också där. Eh, men men det, jag tycker det är en sån intressant sida av mänskligheten. Men hit, det, eh, hit, liksom... hit, Hitler tänker jag, det är en annan sak. Jag tror Hitler-dokumentärerna de vänder sig till män i min ålder. Och när man ser Hitler-dokumentärer så finns det inget hot. Det är historia. Det är, av, mm. det är avslutat eh, Och det finns ju, där finns ju ett intresse Av att förstå Hur det gick till och vad hände Och liksom eh, det, alltså, det, det är ju alltid viktigt Att kunna läsa historia eh, mm. men, men, men det här kriget Är ju ett oskrivet kapitel Och kan ju sluta i eh, Ännu större katastrof än, än vad andra världskriget gjorde Men vet, jag, det är ingen som vet eh, men, men det, jag tycker att man ändå kan lära sig lite av att titta på de här gamla... Jag tittar ju på dem där ibland. Hur Hitler kom till makten och sånt där. Sånt intresserar mm. ju mig. Hur kommer liksom... Han höll ju på under väldigt många år och liksom försökte på olika sätt få makt. Och, och han åkte ut och liksom och satt i fängelse. Och, och folk tog i honom som en tok. Och sen fanns det det här obehagliga som jag noterade när jag såg någon dokumentär om honom. Att det fanns en så här, vi ger honom någonting så att han blir nöjd. Alltså då i den, i den, i den tyska regeringen. Liksom, han var så jävla jobbig men om man ger honom något så kanske han taggar ner. Och det där känner man ju igen och det finns ju även här. Vi ger, det finns ju tankar, vi ger, ska Putin nöja sig med östra Ukraina- Alltså, det finns ju uppenbara jämförelser man kan dra och, och där tycker jag ju att de här dokumentärerna verkligen har fyller, fyller liksom ett undervisande syfte. Mm. Det, det var också en annan sak som slog mig. Det var ju att när... Eh, jag, jag tror det slutade med att det var väl här, jag kommer inte ihåg vad han hette den engelska premiärministern som åkte över och, och liksom gjorde några avtal med Hitler och sen när han och som gick bra och sen när han reste hem så startade Hitler andra världskriget. Och sen åkte han ut och sen kom Churchill. Alltså det var någon... 
samtidigt satt den, den tyska medelklassen på solsemester. Och det var liksom bilder ifrån, de låg på beachen och hade så här, vet, softade. Och det var ingen som riktigt tog honom på allvar. Men det handlar inte om också tycker jag, att allt är så här ett missnöje för att, någon, alltså, att man ska kunna komma fram. Att hade inte Tyskland blivit att det finns något så styrmoderligt behandlade efter första världskriget hade de inte blivit så att de också var liksom skjutna åt sidan på något sätt. Precis som jag jo, tycker jo. att Putin trycker så mycket på att ryssarna är liksom för sig själva och att det finns liksom massa människor som vill åt Ryssland och som vill skada Ryssland. Ja. Och liksom så var det ju med Tyskland mm. också tänker jag att det var liksom... Och det kommer ju föda en, det kommer det. Föda, det föda en, en rysk nationalism där folk ja. som, som inte är ansvariga för att kriget känner vad fan det här köper inte jag längre. Absolut. Och så var det ju att Tyskland fick ju så de var ju så jävla vinklippta efter första världskriget mm. att, att de, man har väl sett Babylon Berlin. Ja, ja, ja. <laughs> jävla bra serie för övrigt. Men, men, ja, men så är det ju. Det är ju svårt det här. Jag vet inte vad man vill läsa, man vill läsa att det snart ska bli fred Det är det man hela tiden söker efter Jag, jag har däremot börjat välja mina nyhetskällor Jag läser SVT Nyheter på, på, på min mobil och CNN Nästan bara de två om, När det gäller just Ukraina Och sen har jag en ukrainsk feed på Telegram som jag läser eh, Med rapport från vad som händer eh, Visserligen ukrainsk, den är ju färgad, men, men den ger ändå en blick av hur kriget ser ut. För att jag ska påminna mig själv hela tiden om vad som händer och hur jävla vidrigt det är. För annars så blir man helt avtrubbad. Nej, det, det som slår mig ändå när, ni, när jag lyssnar på er här nu är att eh, jag, jag håller helt med om att man, man historie historie ska man liksom läsa och lära sig utav. Det som är så otroligt deprimerande nu, tycker jag, det är ju att, att man känner ju så starkt att mänskligheten går ju faktiskt inte framåt. Mm. Jag kan förstå, jag är också jätteintresserad, hur kommer det sig att Hitler kom till mig? Hur kunde något så förfärligt hända? Och det händer ju förfärliga saker runt om i världen, överallt, hela tiden ändå. Men i, i det här nu, med just nu när man tar kriget i Ukraina och kan man säga jämförelse med Putin och Hitler, så är det så här, ja, men... Det, det historien bara upprepar sig. Det är ju liksom vi kan det finns ju så mycket intelligenta alltså det här är ju det låter ju extremt naivt när jag pratar. Men det är ju ändå liksom det slår en hela tiden när man det finns så mycket intelligenta människor i världen. Jag sitter precis här och, och har stopplat upp nu allting för att allt skulle vara så tekniskt skickligt. Så har jag stopplat upp på massa böcker. Och då kan jag säga då har jag eh, Joyce Carol Oates blond Eh, och sen har jag Ibsen samlade verk Ni förstår vad jag Och så har jag Jan Eliassons bok här eh, Som, som eh, han har skrivit Som är ganska ny eh, Och så tänker jag så här Jan Eliasson han är en så intelligent person eh, Och det finns så många Fantastiska människor Runt om i världen Hur kan detta hända Hur kan ondskan vinna På det här viset Hur kan en Putin få komma fram När vi har erfarenheter av en Hitler Alltså, det, det, det är min naiva spontana aggression. Vi har ju Kina också som håller på. Det, ja. det, det här finns ju överallt. 
Ja, Absolut, Korea. men det är ju det ja, har... det ja, Korea, det finns ju I Afghanistan, mm. vad händer med alla vi, vi läser ju ingenting om Afghanistan Vad händer med alla kvinnor i Afghanistan nu det, Så att det är klart, det, det är ju en det, det, Men nu är vi ju Så här har ju mänskligheten hållit på I alla tider, men att vi inte lär oss Det är ju det som, som jag tycker är Så sorgligt för våra barn Och framtiden Och eh, därför Ska jag nu bara gå vidare och säga att Apropå nyheter då så läste jag Så sa jag till min man i morse För jag har ju då inte papperstin utan jag läser ju på min telefon imorgon. Och då läser om det en pojke som försvann, en fyraårig pojke. Och man förväntade, och man fick veta en fyraårig pojke är försvunnen. Och så förväntar man ju sig att dagen efter kommer det stå, tyvärr så är den här pojken då hittad och han har drunknat eller något sånt där. Och så istället så berättas det en historia om att den här pojken är återfunnen hur två män en lång artikel var det om hur, hur två eh, män då hade då hoppat på något slags eh, fyrhjuling åkt upp i något, någon eh, på Karlhygge eller vad det var och det var, någon, och det var många som letade och de hade fått tips om där finns det en liten väg och det var mörkt och så lyser de med lampan och så sitter pojken där och han är välbehållen eh, och har kommit hem eh, till sina föräldrar och allting och och, och det var så fantastiskt att läsa den här artikeln på morgonen när jag vaknade. Jag fick så här, och gud så skönt att få läsa en, någonting om godhet i allt det här. Med, med, eh, Men man är så ovan, så... man är så ovan. Jag måste bara säga så här, jag, vi satt och åkte bil för några dagar sedan och eh, så var det klockan började närma sig ett och så var det dags för något sommarprat och så sa vi så här, vem ska sommarprata? Det var ingen som visste. Eh, och så började sommarpratet på så här superskonska och så är det Simalmqvist sommarprat mm. och alltså har ni hört det sommarpratet? Nej, Nej. Nej men alltså vi var liksom blev helt golvade alltså hon var så glad svår och, svår hon, svår. Hon, hon var så glad hon hade så mycket energi, de hade inga pengar och hennes föräldrar hade jobbat som statare och de hade fått flytta till sånt här flerfamiljshus och hon hade elva syskon och sen fick hon två syskon till och hennes pappa älskade barn och de hade inga pengar och mamma lagade så god mat fast det fanns väldigt lite och från hon var tre år fick hon åka på läger med en liten pappersväska för att hon var lite för smal och hon var så spiggig och fick äta upp sig på sommaren. Hon tyckte det var fantastiskt roligt att åka på det här läget och allting. Och jag bara tänker så här, när kommer det var, en, det var ett litet mörkt stycke som handlade om att en av hennes bästa vänner som jag tror var fem eller sex år gick bort i difteri som var ju en sån här när de bodde så trångt och liksom och det var en pojke, hon var jättenära vän med och han var så fin för alltid när hon behövde kissa i skogen när de lekte kunna gömma och sånt där så vände han alltid ryggen till och hon tänkte att han hon, han he's a keeper, men, men han försvann tyvärr. I övrigt så var detta sommarprat... Alltså jag, det kändes helt overkligt. Och jag tänkte att det var så länge sedan man hörde någonting om någon som också har levt under så knappa förhållanden men som bara har valt att glaset är liksom inte halvfullt utan det är helfullt. Alltså det är ett överfullt glas hela tiden. Vi blir liksom inte höga efteråt. Först tänkte man, får man bli så här glad över liksom någonting? Men hon var, jag var, jag var med, hon fick en, en, en kungamedalj. Ja. Och, och 
det här det är kanske lite skryt. Jag fick också en, en eh, där. Så vi stod ett så här, det var så här, alla är uppradade då. Grattis, på, grattis. Väldigt stel, ja, tack, det, och det var ganska länge sedan. Så grattis, det, jag, det, jag, 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 jag har inte fått någon. Har ni fått någon med där? <laughs> nej, nej, nej. Nej. Äh, men, jag, men jag fick i alla fall samtidigt som Sim Marquis, för vi fick olika grader då av olika, de hette ju olika saker. Eh, jag, jag har lust att säga att den heter Pytoria Cisarosia, den jag fick. För, men det var en hudsjukdom jag då fick i det heter nog Artis Bartis, någonting heter den. Eh, men hon fick någon sån här fjärde, femte graden. Och, och så var det väldigt liksom, stelt att man står liksom, uppställda på rader på slottet. Och innan dess hade det varit någon sån här glas och, sam- och så sen slår de, slår de i, i, i golvet och så kommer kungen och drottningen in och sen ska allt delas ut. Och alla går fram och vet inte om man ska niga. Så jag gjorde någon slags där blandning av bock och nig och tack. Och så här. och så kommer Simalkvist så underbara Siv. Och snubbla på mattan så hon flyger fram. Så kungen får ta tag i henne. Då säger fan i helvetes kärle. Och då var faktiskt kungen så gullig och sa så här, ja det är helvete det här. Alltså han svår. Alltså hon lättade upp i det där rummet så att det var så här, så att jag kan hålla med Eh, alltså, vilken fantastisk människa Och vilken fantastisk liksom, Som du säger där Emma att, att välja på något sätt Att allt är att, att, Vilken sida Bestämmer man sig för att se världen ifrån ja. Eller hur ah. och, hur, och, och tacksamheten För det man då kanske har Och, och det, det eh, Och um, Nej, så, så mer av, av Sivs spirit skulle vi behöva. Liksom. Jo, det, ja, men absolut. Det, det, så, så är det ju att man eh, borde verkligen lära sig att vara tacksam för, för det man har. Och, eh, men det verkar som att det är nog inbyggt i människan att liksom hela tiden... I, alltså att man har det här med att man ska sträva. Att det spelar ingen roll hur mycket man har eller vad man har. Man ska alltid ha någonting mer oavsett vad det är. Det verkar vara liksom en defekt hos människan. Och kanske den saken hos oss som gör att vi utvecklar saker och sådär. Men baksidan är att den som har hela Ryssland ska ha ännu mer. Ja, men det är, måste, det är ju det som finns i grunden, apropå det här. Att varför, varför ska man vara så girig? Varför kan man inte säga, jo, nu ska vi ha... För det här handlar ju om, vi ska ha tillbaka... Om man nu går tillbaka till Ryssland. Till, vi ska ha tillbaka det som var, vi ska ha de här... Och det är så här människor har hållit på i alla tider och krig och, och elände. Att det här är mitt land, det här är min... Nu sitter jag i min soffa, det här är min... Att, att det är ju det som, som, som gör att det... Eh... Men tänk om, om, om vi hade mer av den här sivandan. Eller... Ja. Jim, Jim Carrey Jim har ju liksom åker runt och kör lite den... Jag såg honom ganska nyligen i någon intervju där han sa så här Ja, men nu ska jag säga någonting som du aldrig kommer höra någon annan säga ifrån den här branschen som jag är i. Eh, då frågade för han funderade på att lägga av. I have enough. Mm. mm. Ja, han, han, har, han, har, han har pengar, han har gjort I have enough. Liksom. Jag, jag vet inte om han menar allvar eller om han tänker göra det, men han vill nog säga just det du pratar om. Att no, någonstans, när får man nog? När har man liksom, han har väl typ tre jättemånga priser och har gjort fantastiska filmer. Och, sen är han väl kanske helt, att han har tröttnat lite också. Men det finns ju någonting i att liksom 
när, när är det nog? Och vad är det man strävar efter egentligen? Sen kan jag säga till hon, tänka så här, jo, jo, men det är ju att göra som är grejen. Det handlar ju inte om att få mer pengar, det handlar ju om att få arbeta eller få, få och stimulansen, göra... stimulansen att, jag, menar, jag tycker ju fortfarande att det roligaste med mitt yrke det är ju att få sätta mig in i att vara en annan person och liksom gestalta den personen i en historia det är ju fortfarande lika roligt som det var från början och det har jag, kan jag ju inte få nog av men vad det gäller pengar och liksom saker och så, så kan man känna att att eh, där är det ju ganska lätt att sätta en gräns. Hur mycket saker behöver du eller hur mycket pengar behöver du? Men som Bill Gates nu, har, har, läste ni om det? Att han, eh, han låg bland de tio rikaste i världen eller något sånt där och gav bort, bort nu en astronomisk summa eh, till välgörenhet som han gör eh, hela tiden. Men, men nu, för att han, inte, han säger att det är, det är pinsamt att vara där. Mm. Att vara det tio, utan då måste jag ge. Tänk om. om, om eh, det, det är min sån där liksom naiva eh, men, men eh, längtan efter den här godhet. Va? Att, att det finns så mycket. Det är därför jag också när man. Man vill liksom i de saker man är med i och det man gör, så önskar man att man alltid kunde på något sätt berätta i någon slags framåtrörelse att man får energi och kraft till godhet och inte att nej men nu ska jag gå och liksom lappa till den här människan efter man har sett något ja, men, och, som ja, man kanske har gjort men, eller varit med. Men det är så provocerande tror jag där att vara liksom glad. Men si var ju inte så här hon var ju inte så att hon berättade om att hon var på något sätt nöjd eller framme eller att hon var för att hon hade, hon hade ju inga pengar och ingenting och det var så här. men det som var med henne var ju att hon att alla att hela tiden så här, det finns ju en person som vi har svårt för, tror jag. Alla tre som har sagt, eh, våga välja glädjen. Men jag tänker att det där med att så här, när man står i ett vägskäl att försöka men liksom... Måste, ja. ja, men jag tänker så här att det fanns liksom att, det, att man har så många val hela tiden i livet. Och just att mikrovalen är på något sätt de som så här formar en som, som människa. Alla de där små vardagsvalen liksom. Och att då istället för att uppleva att det är problem eller snubbelstenar eller att det är jobbigt eller kroget, att uppleva att det liksom är... Att det är något bra. Jag tänker bara det där, vilken så här fantastisk liksom, livsinställning. Jag känner ju inte Siv. Och hon kanske, I don't know, hon kanske, det finns säkert massa sidor av alla människor. Och även av henne som, som är upp och ner och bak och fram och åt andra håll. Men, men jag kände att det var så modigt också att hon i en tid av skepticism på något sätt som vi lever i. När man ska ta ett steg tillbaka och man ska vara kritisk och man ska vara negativ. Och att det, det är så mycket tryggare att vara negativ. Och att man kan framstå mm. som liksom korkad för att man är positiv eller för att man försöker det. Att det är mycket svårare och att vara läs- att läskare att vara positiv och försöka se ljust än att istället vara alltså skeptisk i att sejfa upplever jag lite. Så att därför var det så inspirerande. Ja men vår bransch är ju huvudtaget också sådär att är man eh, att det, det ska man säga, inom vår värld så är liksom det som är, är, ger väldigt mycket krädd och allting är, är ju att när det är svart och, och tufft och, och eh, gärna med, med, med liksom ångest och, men, men den här liksom naiviteten om eh, om att nu ska vi säga att välja glädje jag får så panik när man säger det, det uttrycket för det gäller den personen som som använder det. Vi måste reklama det uttrycket alltså. 
Vi måste ja, ta vi måste tillbaka det. det. För man måste ju liksom leva efter det, det, det man säger. Liksom. Och det kanske inte den här personen alltid gör. Nej, men, äh, man, men... man kan börja med att välja bort saker som, som man lägger alldeles för mycket tid på att vara irriterad över. Man kan, mm. börja, man kan börja med att välja bort. Och det fungerar faktiskt, tycker jag. Saker som, som, jag, som jag upptäcker att varför håller jag på... Jag är irriterad och så tänker jag så här, varför, varför konsumerar jag eller tittar eller söker efter den typen av information? Och så har jag aktivt slutat med det. Och helt plötsligt så, glö, så glö, har jag glömt bort det. Ja, just det. Det där, det mm. där fanns jag. Det finns inte längre. Det är bara, och det är, så det är ju bara hos mig att jag har på och själv den. Så man behöver ju inte välja glädjen i allt och bli någon slags nyfräs. Utan man kan börja ju smått och välja bort saker som... Som, eh, som, som förbittrar en. Som förbittrar en och som stör en. Och efter ett tag märker man att de är, det, det stör inte alls längre. För man har, har det inte i sitt liv. Nej. Det funkar väldigt bra, har jag märkt. <laughs> det, det är bra jag, jag måste bara säga också så här, Min kusin frågade varför Jag inte skulle vara med på Tilde För de hade påat att ni skulle vara med på Tilde Och jag tänker ja. det här programmet släpps ju nu imorgon Tror jag det här vi spelar in idag Och det är för, det är för, mm. att, du, det är för att du Vill ha mer gars <laughs> Nej, det är för att du, du vill vara på konsert istället. Nej, jag, måste, jag ska faktiskt jobba. Jag ska åka till Way Out West. Ja. Jag ska åka till Way Out West. Ja. Jag ska inte uppträda, men, men jag ska jobba till ändå. Det, det känns så där. Nej. Jag Way Out West samtidigt. Jag måste göra ett val. Det är simpelt. Jag... Nej, jag men Johan och jag sitter där. Vi, vi håller fanan. Ja, alltså, Johan och Helena kommer vara fantastiska i Tilde. Så alla som lyssnar på det här tycker jag ska kolla på er till det. Och så vet ni att jag är på Way Out West och försöker hålla fanan högt där. Jag kan ta med mig den här apparaten Nu springer Johan och hämtar teknik i sitt hem Men det där, nu när Johan springer ja. ifrån då, Det här var ju sådär, under pandemin ja. Så visade det sig att de sålde nästan inga braller För folk satt i kostym och slips och så Sen hade de, precis som Johan här, shorts Fan vad det låter ja, det lå- Är det Johan som låter? Det är det låter jättehögt så jag och Helena kan knappt spela in Men Helena, jag tycker Då kan vi prata om att vi var på fest till den Och att det var roligt Ja, det var jättekul och du och jag Vi dansade ja. tillsammans Det var, det var sån här all, all dans Det var, väldigt, det var rolig dans Det var bra dans Det är, ro, farmor, det är roligt att dansa Min, ja, min, farmor, ja. äl, min farmor älskar att dansa Jag kommer ihåg när jag hade kompisar hemma Och jag var tonåring satt i Elistugan och spelade musik Då kom hon alltid ner och hon var hemma hos oss Och så gjorde hon rörelser hon, nej, hon hade ju reumatism <laughs> så hon kom ner och ja, så, mycket, så gott hon kunde och sa åh vilken bra musik det här är bra att göra reumatiska övningar nej. och så stod hon där och dansade och jag tyckte hon var så jävla fin det, det är ju dina kompisar ja det gjorde hon, hon var jättesnäll men hon hade ju inte riktigt pejl på att kanske inte just reumatism dans just här nu <laughs> vilket underbart den här, ska jag ta med, den här ska jag ta med mig till till det här är Emma som pratar Så fort till det ställer en fråga då gör man så här, ja Emma hon tycker så här. Apropå vårt underbart teknikstruls. Var det från våra dåliga podd där allt ljud dog helt plötsligt? Jag har, jag har en Beavis, Beavis Butthead Final Words apparat som jag ska ta med mig och det är Emma som pratar. Vi ska oh, se, vad, vad, vad säger Emma om ämnet? 
Vilket straff alltså, vilket straff jag får Ja, ja. ja Men ni nu, nu är det bara en fråga Vad har du för husmorstips, Johan? Nej men jag kan inte ta husmorstips där För jag, 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 jag läser ju eh, Jag har det. Jag har ett. Okay. Ja, jag har ett. Okay. Och det är faktiskt, jag glömde bort att jag hade det. Det är baserat på en olycka. Det är så här, när glasen som man ställer i varandra fastnar. Alltså, när man mm. har ställt in dem. Jag jobbar ju, nu heter det Edison, men man sitter och klipper på Chimney, har det hetat i alla år. Då, då får man alltid upp glas, alltså man får upp liksom lunch. Man sitter i sitt klipprum och bara sitter och klipper och klipper och hinner inte gå ut att äta lunch. Och då så satt de glasen ihop. Sådär, ordentligt, som man skulle då ha för lunch. Och så är man två personer och det är två glas. Man måste få isär dem så man kan dricka sitt vatten. Och då drog jag isär dem. Och, och det spräcktes i min hand och jag skar upp min hand. Nicht gott! Så att, nej. nej, det hände. Och det blev jätte- och det blev kalabalik. Och alla på Kimni var jättefina och snälla. Och det där löstes jättebra och den blev ihoptejpad handen. Och så var det inget mer med det efter någon vecka. Så var det okej. Okay. Men... Då frågade jag dem i receptionen där nere, när jag gick så sa jag så här, det här med glasen så jag, det är liksom, ja men då sa de, men vet du Emma, vet du vad du måste göra? Du lägger glasen ner och sen rullar du och då lossnar de ifrån varandra. Och du får inte dra, för då kan ju precis det där hända med att de spräcks. Så att har glas fastnat i varandra när man har staplat dem i ett skåp och ska ta ut dem, då lägger man ner och så rullar man och så ruckar man lite på dem medan man rullar och då lossnar de. Det brukar jag göra ner på middag. Då rullar jag vinglaset som är tomt tills världen kommer att fylla på. <laughs> Nej, det lät som en bra idé det där. Det var, en jättebra, det var ett riktigt bra tips. Ja, men jag tänker att det är Och jag, jag har ju redan, jag körde ju mitt tips i början där med att om man har eh, Ikea-saker så, ska det, så, så, eh, så gäller det att en hög för en sorts skruv och en hög för en annan sorts skruv och planka för sig. Så att var helt enkelt... Är det ett husmorstips undrar jag? Nej, nej det, jag, jag tänkte bara att det här knyter an till något där vi börjar. Det gör det, Men gör ni, det. Ta, Tack för idag. Eh, och Johan och jag ses på fredag. Och nästa gång så, så eh, ses vi väl i studion. Så vi, ja. det blev ju liksom strul redan... När vi skulle liksom och vem, 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 är ordför- vem är ordförande nästa fredag? It's me. Ja, spännande. Tack, tack för idag. Att vi har fått ihop det här eh, hoppas vi. Vi, anser, vi, vi, vi. vi kan nästan utgå ifrån att vi får ihop det här. Eh, ja. Det är fantastiskt framsteg igen eh, vid vår teknik. Mm. Glaset är helfullt. Men jag, jag ser fram emot att träffa er i studion. För nu var det länge sedan. Det hände ju mer mm, när vi sitter i samma rum. Yes. Vi, kanske ska, vi kanske ska ta en liten dans där Liksom runt bordet mm. så här, så En sån mamma-pappa-dans får... Ja, med lite så här höga axlar När man höga axlar och dansar <laughs> Ryckigt, lite spasmigt Åh, oh, vad är det härligt att svänga loss <laughs> Det är jättebra, alltså, en sån dans ja, det är bra. Men hör ni, nu, nu stänger vi av Och tack och mm. hej eh, Och så väljer vi glädjen den här veckan Åh, oh, ja, gud, ja, tack och hej ja. Hej då, <laughs> hej då. <laughs> 